0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 74 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr auch in dieser Woche wieder dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr euch mit Informationen, mit Wissenschaft, mit äh, Nachrichten aus der Schwimmwelt versorgen lassen wollt. Doch bevor wir heute den Sprung ins Chlorwasser wagen, müssen wir einen Blick auf die Weltgeschichte, auf die Weltpolitik werfen. Seit dem vergangenen Donnerstag ist nämlich unsere Welt nicht mehr die gleiche, wie sie vorher gewesen ist und ihr wisst, dass ich hier in der Regel die Weltereignisse ignoriere, sofern sie nicht wirklich direkt den Schwimmsport betreffen, so haben wir ganz viel über Corona geredet, so haben wir ganz viel oder eine Folge über die deutschen Bundestagswahlen geredet, ähm, denn es gibt bestimmt bei diesem ganzen politischen Geschehen, was in der Welt passiert, gibt es ganz, ganz viele, die die Dinge wesentlich besser einordnen und bewerten können, als ich das hier in meiner kleinen Warte, in meinem kleinen Poolhäuschen kann. Trotzdem. Wir können nicht ignorieren, was am vergangenen Donnerstag passiert ist, denn seit dem 24.02. zeigt die Weltgeschichte mal wieder ihre hässliche Fratze, denn das ist der Tage, der in die Geschichte eingehen wird, an dem die russische Armee das ukrainische Land, das ukrainische Volk angegriffen hat. Nicht, weil die Soldaten das so wollten oder weil dort zwei verfeindete Bevölkerungsgruppen sich gegenüberstehen, sondern viel eher, weil ein Mann in seinem sicheren Büro gesagt hat, diese Ukraine, die gehört zu uns eigentlich, die möchte ich jetzt wieder einnehmen. Und so zieht sich diese fadenscheinige Argumentation von Wladimir Putin durch, wenn man nicht sogar davon reden möchte, dass er hier gelogene Gründe anführt, er spricht ja Ukraine unter anderem das Recht eines autoritären Staates ab, will das Land entnazifizieren und ignoriert dabei vollständig, dass der ukrainische Präsident ein Jude ist. Es geht hier auch schon lange nicht mehr darum, zwei pro-russische Separatistengebiete in Donetsk und Luhansk dann die äh, russische, an das russische Reich anzugliedern, so wie es damals mit der Krim auch passiert ist, sondern wir reden inzwischen nach sechs oder sieben Tagen Krieg von einem Krieg, der gegen die Bevölkerung geführt wird, bei dem unschuldige Ziele, nicht militärische Ziele, Krankenhäuser, Umgebungen von Kindergärten bombardiert und angegriffen werden. Und wir müssen an dieser Stelle überhaupt nicht darüber diskutieren, dass das ungerechtfertigt ist, dass das verurteilt gehört und dass dieser Mann vor das russische oder vor das internationale Krieg, Kriegsgericht in Den Haag gehört. Wir haben jetzt eine Situation, die in Europa ganz, ganz lange überhaupt nicht mehr vorstellbar schien. Und zwar haben wir einen Krieg mitten auf dem europäischen Festland, 1200 Kilometer vor der Berliner Haustür. So weit ist es, um von Berlin nach Kiew zu fahren und das ist wirklich nicht weit weg. Krieg bedeutet auch viel, viel mehr als einfach nur... In Anführungsstrichen nur, es stehen sich zwei verfeindete Bevölkerungsgruppen gegenüber, was hier schon aus der Grundsituation heraus gar nicht gegeben ist, sondern es gibt hier ganz klar einen Aggressor, nämlich der russische Machthaber Wladimir Putin. Das muss so deutlich benannt werden, vielleicht noch mit seinem innersten Zirkel, aber selbst darauf würde ich mich nicht verlassen. Krieg bedeutet viel, viel mehr. Es bedeutet Zerstörung der Heimat. Es bedeutet, dass Menschen in die Flucht getrieben werden. Wenn ihr Großeltern habt, wenn ihr noch in der glücklichen Situation seite, dass ihr eure Oma oder Opa befragen könnt, die über 70, 80 Jahre alt sind, dann fragt die mal, wie das damals war im Zweiten Weltkrieg. Viele davon haben eine Fluchtgeschichte hinter sich und dann werdet ihr so an Ansätzen vielleicht mitbekommen, welches Leid damit über die Bevölkerung gebracht wird. Denn es bedeutet nicht nur die Heimat zu verlassen, sondern auch geliebte Menschen zu verlieren, geliebte Menschen hinter sich zu lassen und die Gegend, wo man groß geworden ist, nie wieder zu sehen, beziehungsweise nie wieder in dem Zustand zu sehen, wie sie jetzt gerade ist. Und ich ziehe wirklich meinen Hut vor jedem Einzelnen, der dort in der Ukraine sich dem der russischen Armee entgegenstellt, viele Videos kursieren, die man mit Vorsicht genießen sollte, aber es kursieren Videos, wo unbewaffnete Zivilisten sich den Panzern in den Weg stellen, die Panzer auch tatsächlich anhalten und stehen bleiben und sie auf ihrem Weg damit stoppen. Genauso ziehe ich aber auch meinen Hut davor und das ist ganz, ganz wichtig zu sehen, dass ganz viele Menschen in der Ukraine, in St. Petersburg, in Moskau, in anderen großen Städten auf die Straße gehen, gegen den Krieg demonstrieren, wohlwissend, dass sie ohne langes Vorreden direkt in Haft wandern. Auch hier gibt es inzwischen Bilder von Kindern, die im Gefängnis sitzen, die hinter Gittern sitzen, weil sie gegen den Krieg, gegen den Machthaber Putin demonstriert haben. Es wird daraus also deutlich, dass es keinesfalls die Bevölkerung ist, die hinter diesem Angriff steht, die diesen Krieg unterstützt, obwohl in den russischen Medien ganz viel Propaganda und Falschinformationen dazu kursieren. Und deswegen möchte ich dazu aufrufen und nochmal ins Gedächtnis rufen. Wenn ihr Personen in eurem Umkreis habt, Freunde oder Familie, Verwandte oder Bekannte, die russische Wurzeln haben oder sogar noch die russische Staatsbürgerschaft haben, dann ruft euch ins Gedächtnis, dass diese Menschen nicht verantwortlich sind für den Krieg, auch im Zweifel sehr, sehr großzahlig gar nicht hinter den Ideologen, hinter den Ideologien stehen, die zu diesem Krieg geführt haben, behandelt sie weiterhin mit Respekt menschlich, öffnet die Arme, schließt sie in eure Herzen, redet mit ihnen und seid nett, freundlich und friedlich im Umgang miteinander, das gleiche gilt natürlich auch für alle russischen Einrichtungen, russische Supermärkte, russische Restaurants, all diese Personen haben damit in der Regel nichts zu tun. Und mit der kurzen Skizzierung dieser Gemengelage möchte ich dann auch den Weg finden zu einem Terrain, das mir etwas eher liegt, nämlich nicht die große Weltpolitik, sondern das Sportgeschehen. Und auch im weltweiten Sportgeschehen müssen wir natürlich im Licht dieser Ereignisse, die in den letzten sieben Tagen passiert sind, über Sanktionen sprechen, über Reaktionen sprechen, die in Sanktionen wohl münden werden. Und hier hat der Sport durchaus einen Hebel und zwar keinen, keinen kleinen Hebel, sondern ich glaube einen sehr sehr großen Hebel, um Druck auf die Politik aufzu, auszuüben, um ähm, Druck auf den Machthaber auszuüben, über die Tatsache, dass die Bevölkerung in Unwillen versetzt wird. Und ich sage nicht, dass der Sport das unbedingt tun sollte, dieses schärfste Schwert, Sanktionen auszusprechen, die russische Olympische Komitee, die russischen Verbände von allen Wettbewerben auszuschließen. Mit dazu gehören im Folgenden auch immer die belarussischen Verbände, da sich die Belarussen, die Weißrussen, mit auf die Seite der Russen gestellt haben und den Krieg mit unterstützen. Die sind also hier als Kriegspartner unterwegs. Denn auch dieser Ausschluss der russischen Verbände von internationalen Veranstaltungen trifft schlussendlich nur Sportler und Sportlerinnen, die wiederum ähnlich wie die russische Bevölkerung oder der Russe bei euch um die Ecke nichts für diesen Krieg kann. Es trifft also wieder unschuldige Menschen und Sportler, die sehr, sehr lange für ihre Erfolge, für ihren Traum gekämpft und trainiert haben. Am Freitag jetzt beginnen zum Beispiel die Paralympischen Spiele in Peking, die Paralympischen Winterspiele und da ist die Diskussion, schließt man die russischen, belarussischen Athleten jetzt aus oder nicht und es trifft an dieser Stelle eben Unschuldige, das habe ich schon gesagt. Ich kann aber auf der anderen Seite jeden Nationalverband und jeden Sportverband verstehen, der sagt, ey, wir möchten nicht gegen russische Athletinnen und Athleten oder gegen belarussische Athletinnen und Athleten antreten. Wir möchten dieser Propaganda, wir möchten diesem Staate keine Plattform mehr bieten, sich zu präsentieren und sich irgendwie im Lichte sportlichen Erfolges zu sonnen. Und das ist das, was der Sport eben tut, das ist das, was der Sport macht. Ich beziehe das mal auf Deutschland, denn was passiert denn, wenn wir plötzlich oder wenn wenn deutsche Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen, bei einer Fußballweltmeisterschaft antreten und dort vielleicht sogar mit Erfolg daran teilnehmen? Dann sind wir als Nation natürlich stolz auf den Erfolg, den unsere Sportler gemacht haben. Das ist ja das, was schlussendlich passiert. Der Staat fördert auch den Sport und die Sportlerinnen unter anderem deshalb, weil das eine Außenwirkung hat für das Land. Je erfolgreicher die Sportler und Sportlerinnen, desto besser ist es für das Land. Das ist quasi eine PR-Maßnahme. Ganz stumpf. Und so sonnen sich einfach alle Nationen im Lichte gewonnener Goldmedaillen oder im Lichte großer Events, die sie ausrichten dürfen. Fußballweltmeisterschaften, Olympische Spiele, Paralympische Spiele und so weiter und so fort. Die Liste ist dort ellenlang. Das tun nicht nur wir Deutschen, Deutsche, das tun nicht nur wir als Deutschland, sondern das tun natürlich alle Nationen. Das macht Peking so jetzt bei den Olympischen Spielen, das haben die Brasilianer bei ihren Olympischen Spielen so gemacht, das macht Katar jetzt bei der Fußballweltmeisterschaft genauso. Und genauso nutzen alle Politiker und Politikerinnen die Bühne dieses großen Sportes, wir erinnern uns an diese Ehrentribüne, wenn dort ein Thomas Bach sitzt, neben einem chinesischen Staatspräsidenten, neben einem Wladimir Putin, neben Vertretern der, der westlichen Welt, neben einem Boris Johnson, neben einem Manuel Macron und wie sie alle heißen. All diese nutzen diese Bühne, um sich zu präsentieren und um ihr Land zu präsentieren. Und somit bietet Sport immer die Bühne für Nationalstolz und Machtdemonstration. Und diese Bühne kann man wegnehmen? Ich würde sogar, sogar so weit gehen zu sagen an dieser Stelle, diese Bühne muss weggenommen werden. Die Ausrichtung von Veranstaltungen sollte weggenommen werden. Und genau aus dem Grund, schon alleine, weil es nicht sicher ist, in, in einem Land, das gerade Krieg führt, einen ein, ein, ein globalen Wettbewerb auszurichten, also zum Beispiel eine Schwimm-WM in Kasan im Dezember, ähm, die Sportler, so hart das ist für jeden Einzelnen, und es tut mir wirklich leid, für jeden Einzelnen, sollte ausgeschlossen werden von den Wettbewerben, einfach um der Propaganda, die dort passiert, keine Bühne zu bieten. Und ihr merkt da schon, an all diesen Ausführungen und an der Konsequenz, die ich hier aufziehe, dieses alte Märchen davon, dass Sport unpolitisch sein soll, keine politischen Botschaften äh, verbreiten soll und äh, dort rein die, die körperliche Leistung im, im Mittelpunkt stehen soll, das ist, das ist ein Märchen. Das existiert schon wahnsinnig lange nicht mehr. Die Entscheidung von Sanktionen im Sportwesen, das ist auch... Ähm, in dem Dopingvergehen jetzt, als die russischen Athleten nur noch unter Flagge der russischen Föderation antreten durften, Ich waren natürlich magischerweise auch weiß, blau und rot und anders angeordnet vom russischen Olympischen Komitee, aber es waren auch die Nationalflaggen, Überraschung. Ähm, diese Entscheidung aber von Sanktionen, ihr dürft nicht teilnehmen oder ihr dürft nur unter neutraler Flagge teilnehmen, weil ihr gegen den Dopingcode verstoßen habt, das ist Politik. Das muss uns allen klar sein. Äh, auch die Entscheidung, auf eine Teilnahme zu verzichten, ist Politik zu Hochzeiten des Kalten Krieges, als der Ostblock geschlossen bei den Olympischen Spielen in Los Angeles 1984 nicht angetreten ist, als Reaktion unter anderem darauf, dass die USA und viele Westländer die Olympischen Spiele in Moskau 1980 boykottiert haben, ist Politik. Das war schon immer so. Und ich finde an dieser Stelle, wo wirklich gut und böse so deutlich auf der Hand liegen, Darf das nicht ignoriert werden? Da muss eine Entscheidung getroffen werden. An dieser Stelle möchte ich wirklich nochmal betonen: Ich weiß, es trifft unschuldige russische, belarussische Athleten und Athletinnen, die sich auch zum Teil offen gegen den Krieg positionieren. Wir alle haben vielleicht von der vergangenen Woche das Bild im Kopf, als der russische Tennisspieler Andrei Rublev auf die Kamera beim ATP-Turnier in Mexiko war, das glaube ich mit Filzstift schrieb: "No to War." So Auch die Sportler und Sportlerinnen positionieren sich zum Teil gegen den Krieg. Aus den genannten Gründen oben, wer sich gegen den Krieg, gegen den Machthaber positioniert, wird eben weggesperrt, hinter Gitter gebracht. Äh, staatliche Sender oder oder radiosenderpresse die nicht der Propagandalinie des Kreml folgt, wird dicht gemacht, dürfen ihre Nachrichten nicht mehr verbreiten, die Sender gibt's nicht mehr. Von daher ist es sehr, sehr schwierig, sich für russische Athleten und Athletinnen zu positionieren und hier Klarstellung zu beziehen, gerade wenn sie noch im Land sind. Trotz allem ist da, sollte in meinen Augen dieser Propaganda keine Bühne geboten werden. Und wenn selbst das IOC sehr, sehr nah nach Kriegsbeginn empfiehlt, die Empfehlung ausspricht, ich glaube es waren vier, fünf Tage und das IOC ist schon als extrem despotennah, autokratennah, wir erinnern uns an die Bilder mit Xi Jinping, mit den äh, Verschweigen der uigurischen Zwangslager in China, und so weiter. Und mit Putin hat sich auch das IOC Thomas Bach wahnsinnig gerne ablichten lassen. Wenn selbst das internationale Olympische Komitee eine Meldung, eine Empfehlung rausgibt, russische, belarussische Athleten und Athletinnen von allen Veranstaltungen auszuschließen, dann ist das schon eine ganz schöne Ansage. Natürlich hätte das IOC an dieser Stelle ein viel, viel schärferes Schwert. Es hat an der Stelle nur eine Empfehlung ausgesprochen, dass die, äh, globalen Verbände, also sowas wie die FINA oder die FIFA, ähm, wie sie alle heißen, ähm, die Athleten ausschließen sollten, das IOC selbst hätte sagen können, wir entscheiden das für alle olympischen Sportarten. Aber sei es drum, dieses Statement steht dort erstmal. Parallel im gleichen Atemzug hat das internationale olympische Komitee Wladimir Putin auch den 2001 verliehenen olympischen Orden wieder weggenommen und eingezogen. Das gleiche hat auch ähm, der Judo-Verband inzwischen gemacht und äh, Wladimir Putin ist ein glühender Judo-Anhänger. Das sind schon alles Maßnahmen und Sanktionen, die ihn wohl treffen werden. Kommen wir zum Schwimmen, zur FINA. Wie hat sich die FINA jetzt verhalten? Und die FINA ist noch sehr, sehr zurückhaltend, hat in einigen ersten Statements erstmal nur formuliert, dass sie die Situation in Russland, im Russland-Ukraine-Krieg, ähm, beobachtet und sich wirklich Sorgen macht, was denn dort so passiert und ähm, aber noch keine wirklichen ähm, Entscheidungen getroffen. Das was als erstes äh, sehr schnell getroffen war, war, dass die ähm, Weltcup-Stationen der Wasserspringer und Synchronschwimmer in äh, Russland, die jetzt hätten stattfinden sollen, die sind ersatzlos abgesagt worden, was natürlich schon mal zu begrüßen ist. Da waren einige andere Verbände schon deutlich Schneller. Unter anderem haben die UEFA und die FIFA alle russischen und belarussischen Mannschaften aus ihren Wettbewerben ausgeschlossen, was unter anderem auch bedeutet, da die Playoffs für die Weltmeisterschaften in Katar jetzt im Winter anstehen und die Russen dort in diesen Playoffs waren, dass die Russen nicht bei der Fußball-WM antreten werden. Das haben die Verbände aber nicht, UEFA und FIFA, auch das an dieser Stelle ganz klar gesagt, das haben sie nicht gesagt, weil sie auf einmal ihren moralischen Kompass gefunden haben, sondern weil die Mitgliedsverbände hier richtig Druck gemacht haben, weil nacheinander sowohl die Polen als auch die Engländer als auch die Schweden als auch die Schweizer verweigert haben, in den Playoffs gegen die russische Nation anzutreten. Gleichfalls sind die, äh, haben die Basketballer verfahren, die aus die, die, die russischen Clubs von allen äh, Wettbewerben in der Euroleague, von ihrem höchsten Vereinswettbewerb in Europa ausgeschlossen haben. Die Formel 1 hat ebenfalls entschieden, nicht nach Russland zu fahren, nachdem auch hier, ich habe den Namen vergessen, der äh, deutsche Formel 1 Fahrer äh, ruckzuck gesagt hat, nach Russland fliege ich nicht, dort werde ich nicht antreten, ich werde dort nicht fahren. Wir merken also, dass sich die Verbände bewegen, wenn die Sportler, wenn die ähm, Nationalverbände, dann bewegen sich die internationalen Verbände, wenn die Sportler ihre Stimme erheben und sagen, das machen wir nicht, wir werden nicht antreten gegen russische Athletinnen und Athleten, gegen russische, belarussische Mannschaften. Die FINA und der DOSB hingegen geben da gar nicht so eine gute Figur ab. Wie gesagt paraphrasierend waren die Aussagen, wir wollen die weitere Entwicklung mal noch abwarten und dann eine Entscheidung treffen, wo man natürlich völlig zu Recht drauf zeigen soll und äh, die Hand über dem Kopf zusammenschlagen soll und äh, sie anflehen möchte und sagt, Was welche Entwicklung wollt ihr abwarten? So ist das alles vergessen, wenn wir jetzt äh, übernächste Woche die Waffen niederlegen und uns auf einen Frieden einigen, wie auch immer der aussehen muss, wenn die Russen Frieden wollen dann könnten sie einfach aufhören anzugreifen. Es muss hier keine Verhandlung geben. Es ist eindeutig von einer Seite, da muss niemand über ja, Jahrzehnte der Feindschaft äh, in einem langen Dialog zu einem Friedensgeständnis bewegt werden. Es gibt einen Angreifer, wenn der die Waffen niederlegt, ist Ruhe im Schach, ist Schicht im Schacht. Das hat dem DOSB auch ordentlich Kritik eingebracht von äh, deutscher Seite, von Sportjournalistenseite. Äh, wohingegen man lobend erwähnen muss, die Vereinigung Athleten Deutschland hat da sehr, sehr schnell ein klares Statement rausgegeben. Schnell und deutlich gesagt, den Ausschluss der russischen und belarussischen Verbände aus allen Wettbewerben gefordert. Mittlerweile hat sich der DOSB diesem Statement auch angeschlossen. Auch die russischen Sportlerinnen und Sportler haben sich untereinander koordiniert und diese Forderung aufgestellt. Und so peu à peu nach und nach, Gott sei Dank, an dieser Stelle kippen die Verbände um. Um vielleicht noch einen letzten Satz dazu Dazu zu sagen, überlegt euch noch mal ganz kurz, was passiert eigentlich, wenn alle deutschen Mannschaften, Sportler, Sportlerinnen von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen werden. Dann wird es relativ duster und zwar sehr, sehr schnell in der Unterhaltungsgeschichte. Bayern München in der Champions League ist rausgeschmissen. Äh, Formel 1-Fahrer, ich glaube Hülkenberg fährt dort mit, Ich ist nicht mein Metier. Nico Hülkenberg in der Formel 1 ist nicht mehr rausgeschmissen. Im Handball Raus. Nur noch nationale Wettbewerbe. Es gibt keinen internationalen Vergleich mit deutschen Sportlern und Sportlerinnen mehr. Und dann muss man sich mal wirklich wieder mit den ernsthaften Dingen beschäftigen, die vor der eigenen Haustür passieren, weil es keine Ablenkung gibt. Und das tut schon weh. So, das tut weh, weil dann ne, die Nation keine Bühne mehr bekommt. Die FINA hat inzwischen nachgelegt. Der Weltschwimmverband äh, hat. Die Wladimir Putin seinen FINA-Orden, den er 2014 verliehen bekommen hat, der ist inzwischen wieder abgeerkannt worden, die FINA hat des Weiteren festgelegt, dass die Junioren-Weltmeisterschaften in Kasan nicht ausgetragen werden, sondern woanders ausgetragen werden, die sollen im August stattfinden, ähm, genau, die werden woanders stattfinden. Mit der Kurzbahnweltmeisterschaft, die Ende des Jahres im Dezember ebenfalls in Kasan ausgetragen werden soll, da gibt es noch keine Entscheidung, wohingegen es eine Entscheidung gibt, was mit den russischen und belarussischen Athletinnen und Athleten passiert. Diese dürfen ausschließlich als neutrale Athleten an den Wettbewerben teilnehmen. Es darf keine Flagge gezeigt werden, keine Nationalsymbole oder ähnliches. Inwiefern das jetzt die angesprochenen Farbgestaltungen betrifft, Rot-Weiß-Blau in den verschiedenen Konstellationen, sodass es trotzdem als Russland erkennbar ist, Weiterhin ist ja das Problem, wenn nur eine Nation wirklich ausgeschlossen ist, selbst wenn ihr da schwarzer Flagge antritt, wissen wir, alle schwarze Flagge ist gleich russischer Athlet. Finde ich, nicht, finde ich nicht gut, So, aber es ist ein zwiespältiges Schwert und da kann man sehr, sehr lange dis drüber diskutieren. Lobend, zu guter Letzt, möchte ich an der Stelle bei Sport und Politik noch erwähnen, dass der Deutsche Schwimmverband auch sehr, sehr schnell und sehr klar und sehr deutlich reagiert hat, in einem äh, Statement auf der Homepage und auf den Social Media Kanälen hat der DSV ganz schnell deutlich gemacht, dass, es, dass die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer keine Veranstaltungen oder Trainingsmaßnahmen in Russland mehr besuchen werden oder abhalten werden. Daumen hoch dafür, dass in dieser Deutlichkeit so zügig zu artikulieren und hier Position zu beziehen, wir haben gelernt bei den anderen Verbänden, was das für Auswirkungen haben kann. Inzwischen haben auch einige nachgezogen, so hat unter anderem äh, der britische Schwimmverband bekannt gegeben, dass Wettbewerbe in Russland nicht mehr besucht werden. Die Kanadier haben dem Ganzen jetzt auch Folge geleistet und haben dort nachgezogen. Auch die Australier haben da, glaube ich, schon ein entsprechendes Statement bekannt gegeben. Also der Druck auch auf den Weltschwimmverband FINA wird hier höher, die Kurzbahn-Weltmeisterschaften in Russland, in Kasan zu verlegen und in ein anderes Land zu geben. Und damit kommen wir zu den positiven Seiten, um das mit einem positiven Blick abzuschließen, diese ganze sehr sehr tragische, traurige und äh, vernichtende, schockierende Geschichte, denn es hat etwas ungeahntes Gutes. Sie vereint dieser Krieg, der hier stattfindet seit über einer Woche, vereint die Menschen und die Staaten in ihrer Hilfe, in ihren Aktionen, sie schweißt die Menschen zusammen in einen gegen einen muss man so deutlich sagen, gegen einen gemeinsamen Feind, vielleicht gar nicht die Russen an sich, sondern kriegerische Handlungen als solche, dass die beendet werden sollen. Und wenn wir diese Einheit und Geschlossenheit, dieses gemeinsame Wertesystem, was wir hier offensichtlich noch besitzen, wenn wir das mitnehmen in unseren Alltag, dann haben wir auch schon mal ganz, ganz viel erreicht. Zum Abschluss möchte ich noch ein paar allgemeine Dinge loswerden. Ich hatte in meiner Story einen kleinen Text gepostet, mit einem, mit dem Flaggensymbol ist auch völlig egal, ähm, der für die ein oder andere Reaktion gesorgt hat und ähm, möchte da vielleicht nochmal so ein paar Sachen mit auf den Weg geben. Zum Ersten, ähm, achtet auf euch selber auch. Denkt daran: ihr müsst euch bei Twitter, bei Instagram, bei TikTok, bei Reddit, wo auch immer ihr unterwegs seid, ihr müsst euch Bilder und Videos von diesem Krieg, von zerschossenen äh, Panzern und es äh, gibt auch Men Bilder äh, von Leichen, von toten Soldaten, die dort gezeigt werden, ihr müsst euch das nicht antun, scrollt es weiter, tut es weg, niemand sollte das sehen und muss das sehen, tut es nicht so, wenn euch, wenn ihr merkt, es tut mir nicht gut, tut es nicht, gebt euch das nicht, legt einen Filter drüber, man kann so viel rausfiltern, dann wird euch das nicht angezeigt, ähm, achtet auf euch selber, auf eure Gesundheit. Generell bei allen Social Media Geschichten, wo ihr unterwegs seid Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, whatever wo ihr eure, äh, wo ihr vernetzt seid, wo euch Nachrichten über den Weg laufen. Hinterfragt euch immer, wenn ihr so eine Story seht, wenn ihr einen Text seht, wenn ihr eine Botschaft seht, wenn ihr eine Bewertung seht, ähm, wer ist die Quelle? Ja, es, Wir sind in einem Cyberkrieg, wir sind in einem Informationskrieg, auch der stattfindet, die, die russischen Nachrichten äh, streuen ihre Medien genauso wie das die ukrainischen Nachrichten und äh, die ukrainische Bevölkerung tut. Jeder tut das mit seinem eigenen Twist, auch die Ukrainer tun das natürlich mit ihrem eigenen Twist. Ähm, fragt euch, wer ist die Quelle und überlegt euch im zweiten Gedanken, macht das Sinn, was ich da erzählt bekomme, kann das überhaupt so sein, ist das logisch oder ist das so absurd und ähm, so merkwürdig, dass ich mir denke, ja, okay, es ist jetzt so ein Zufall, so one in a million, ähm, boah, irgendwie fällt mir das schwierig, das zu glauben, dann seid dort immer kritisch, vorsichtig und lieber zu vorsichtig und sagt, nee, das, das glaube ich nicht, also ähm, von dem Typen noch nie was gehört, der mir das hier erzählt oder sonst da was, äh, nee, das glaube ich nicht. Vielleicht auch mal aufs Profil gehen und sich äh, mal hingucken, okay, wer ist das überhaupt? Hat der Ahnung, hat der Erfahrung in dem Gebiet, ähm, postet der schon länger, äh, wie viele Follower hat der, äh, wie, wie viele wie viel Leute genau wie viele folgt er und so weiter und so fort, macht dort ein bisschen Quellenrecherche. Wenn ihr euch unsicher seid, ob das sinnvoll ist, versucht das Erzählte, das was ihr dort gelernt habt, die Informationen, die ihr bekommen habt, nochmal in eigenen Worten wiederzugeben. Entweder erzählt ihr es euch selber oder eurem Freund oder euren Eltern oder euren Nein, den Kindern vielleicht nicht, oder euren Eltern. Gibt es noch mal in eigenen Worten wieder, dann fällt euch viel eher auf. Sind dort Argumentationslücken, sind dort Logiklücken dabei? Und dann sollte man auch schon mal vorsichtig werden, wenn man darüber stolpert. Ansonsten, wo holen wir die, wo hole ich meine Informationen her? Auch das war die Frage, die ich gestellt bekommen habe. Seien die ganz klassischen Medien genannt, Online-Auftritte der Zeitungen, FAZ, die Taz, Süddeutsche Zeitung, ganz viel gute Arbeit machen auch der Volksverpetzer und das Katapultmagazin. Ansonsten ähm, viel Informationen, die ich tatsächlich kriege, wo man auch mal lesen muss oder wo Links gezeigt werden, wo, wo gut repostet wird, ist tatsächlich Twitter. Und hier greift dann genau das so. Äh, wer erzählt mir da gerade was? Macht das Sinn? Ist das sinnvoll? Ist das eine Einordnung? Und ähm, ganz, ganz viel Lese ich dort, wenn ich mich informiere, lese ich irgendwelche Einordnungen, warum passieren die Dinge so, wie sie passieren, was ist die Motivation dahinter und gar nicht ähm, wenig, wenig Framing, also wenig äh, äh, Framing, ne? dem Ganzen einen Rahmen geben und das Ganze ähm, derart ausschmücken und in einem Bild präsentieren, dass dort eine Seite sehr, sehr gut wegkommt. Genau, das ist das, wo da die Informationen bei mir herkommen. Und jetzt zum wirklich allerletzten, zum Krieg in der Ukraine, der gerade stattfindet. Wer spenden und helfen möchte, der findet mit Sicherheit ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Gelegenheiten in allen größeren Städten, die gerade sind, ganz, ganz viele Hilfsorganisationen. Einer, die immer, immer gut ist, ist die Aktion Deutschland hilft. Dafür gibt es den Link, den ich euch nochmal in die Show Notes gepackt habe. Ebenso wer ähm, etwas äh, direkter vielleicht helfen möchte und dort mehr den persönlichen Kontakt möchte oder für seine Spende, die er tut, auch eine kleine Gegenleistung haben möchte, äh, auch dafür gibt es jetzt den äh, Link in den Show Notes und zwar der SC Wiesbaden unter der Schirmherrschaft von Andrei Govorov, dem Ukrainer, der dort äh, gerade auch mit zum Training verweilt, ähm, zwei Schwimmcamps organisiert, und zwar am 5. und 6. März, also jetzt am Wochenende, müsst ihr relativ schnell sein. Äh, deren kompletter Erlös, also alles, was ihr dafür das Schwimmcamp bezahlt, äh, bei bei ihm und bei den Veranstaltern, der geht komplett als Spende in die Ukraine. Ansonsten, guckt mal, googelt mal, und das ist der Auftrag, den ihr jetzt bekommt, guckt, googelt für Kleiderspenden, für Sachspenden, das Deutsche Rote Kreuz macht mit Sicherheit was, die Malteser machen mit Sicherheit was, es wird ganz viele äh, Privatinitiativen geben, ähm, die Verflechtungen privater Natur in die Ukraine, in, in Deutschland sind relativ groß. Ähm, guckt da mal, macht euch schlau und das ist jetzt eigentlich der Auftrag, den ich euch gleich, ge den ich euch jetzt gebe. Drückt kurz Pause auf diesem Podcast, entweder klickt ihr direkt in den Link zu Deutschland hilft, bucht das Camp äh, von Andrei Goworow ähm, oder ihr googelt mal woanders, Hilfe Ukraine, schickt dort etwas Geld rüber, tragt ein paar T-Shirts in die nächste Kleiderspende, ein paar Hosen, mistet mal euren Kleiderschrank aus, ähm, und dann hören wir uns jetzt gleich wieder, wenn ihr das getan habt. Damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zur Folge Nummer 74 des Swimcast. Lasst uns starten in die Nachrichten der vergangenen Woche. Ich würde ja sagen, das Personalkarussell hat sich schon wieder gedreht, aber ich habe ein bisschen Sorge, dass wenn wir dieses Personalkarussell noch weiter strapazieren, dass das irgendwann mal kaputt geht oder übernutzt ist und da die einzelnen Teile auseinanderfallen, wie bei so einem alten äh, ja, Karussell da eben das äh, passiert. Nichtsdestotrotz, der Olympiastützpunkt in Hamburg hat einen Nachfolger für Enrico Vesoli gefunden und zwar wie einem Instagram-Post des Flensburger Schwimmclub zu entnehmen war, hat der dortige Cheftrainer Dennis Brox diese Stelle in der TG3 bekommen und jetzt zum ersten Dritten auch ganz, ganz hurtig angetreten. Es gibt also Neuzugang am Olympiastützpunkt in Hamburg. Dennis Brox, wem der Name nicht sagt, hat seit 2021 seine A-Lizenz des Deutschen Schwimmverbandes und war 2019 schon mal Trainer des Jahres im schleswig-holsteinischen Schwimmverband. Also durchaus ein Trainer mit gewisser Reputation, der hier den Weg in die Hansestadt gefunden hat. Und dazu können wir nur gratulieren und wünschen an dieser Stelle natürlich viel Erfolg. Dafür gab es dann noch einen Abgang zu vermelden vom Olympiastützpunkt in Hamburg und zwar hat Nele Schulze in ihrem Instagram-Post und in einer Insta-Story bekannt gegeben, dass sie den Stützpunkt im Norden verlassen hat und sich dem Bundesstützpunkt in Berlin anschließt. Bei ihrem alten Trainer Florian Zab und bei Lasse Frank wird sie fortan ihre Bahnen ziehen und um Bestzeiten im Wettkampfbecken schwimmen und trainieren. Wie es dazu gekommen ist, darüber werden wir uns hoffentlich in der nächsten Woche mit ihr unterhalten. Dann hat zum zweiten die International Swimmers Alliance, ihr erinnert euch, so ganz dunkel, ganz weit hinten, das ist schon einige Monate her, dass wir von denen mal was gehört haben und zwar am Tage ihrer Gründung war es ein großer Festtag für die Schwimmer, die Schwimmer haben endlich eine Vertretung, die ihre Interessen gegenüber den Verbänden vertritt, hurra, hurra und seitdem haben wir von dieser International Swimmers Alliance auch nie wieder was gehört, bis auf vergangene Woche, denn Überraschung, offensichtlich kann sie doch noch sprechen und ein Statement abgeben. Und sie hat sich nämlich geäußert und Bedenken geäußert gegenüber dem Wettkampfkalender und hat die internationalen Verbände, namentlich die FINA und die ISL, angerufen, aufgerufen, Besorgnis geäußert: ey, setzt euch bitte an einen Tisch, der Wettkampfkalender ist übervoll, das ist nicht gut für die Athleten, die können sich ahnlich entscheiden, die können auch nicht so oft schnell schwimmen, bitte redet nochmal über diesen Wettkampfkalender, so ein bisschen flehentlich, sich dort nach oben gewandt. Vielmehr ist auch nicht passiert, nicht von der International Swimmers Alliance, dass es dort einen konkreten Gesprächstermin initiiert hätte, aber schön zu sehen, dass sie nicht vollends verstumpft ist, sondern noch ein bisschen leben. Das Herz schlägt also noch und wir äh, drücken mal die Daumen, dass die Schwimmer hier mit dieser Vereinigung eine ein Sprachrohr gefunden haben, das ihre Interessen demnächst auch zukünftig vertreten wird. Weil wir auch einmal beim Thema Wettkämpfe sind, verlassen wir das Nachrichtenfenster, damit sind die nämlich auch schon erledigt und widmen uns den Wettkämpfen, die am vergangenen Wochenende stattgefunden haben. Und wir starten in den USA, denn hier gab es den Teil 2 der sectional Wettkämpfe der verschiedenen Colleges. An diesem Wochenende findet der Teil 3 statt, nämlich mit der Männerriege innerhalb der Pac-12-Conference, ist eher ein bisschen äh, verwirrend, die ganze Namensgebung, gibt es die äh, Big Ten, die Pac-12, die Pac-10, die Big 12 und so weiter, also da nicht durcheinander zu kommen, äh, ich habe da so ein bisschen meine Problemchen, aber so einiges zusammengesucht und wir fangen äh, gleich an in äh, Texas mit Anna Elend von der SG Frankfurt. Die war im Wettkampfbecken unterwegs und zwar gar nicht so langsam. Offensichtlich hatte sie am Abend noch was vor und wollte richtig, richtig zügig fertig werden. Das Ganze begann am ersten Wettkampftag mit der 200-Yard-Lagenstaffel, wo sie über die Brustteilstrecke ihren Teil zum Sieg der texanischen Staffel beitrug. In 25,73 Sekunden legte sie die zwei Bahnen zurück und blieb, wenn wir das über den alten Swim-Calculator umrechnen. Ihr erinnert euch an letzte Woche mit Vorsicht zu genießen, aber dann kriegen wir so einen, Einre äh, so einen, so einen Eindruck, was das auf die 50-Meter-Bahn bedeuten würde. Und diese 25,7 äh, rechnen sich um auf Meterbahn zu 29,6 Sekunden. Damit wäre sie nicht nur erster Platz in der deutschen Bestenliste Überraschung, sondern auch eine Sekunde unter ihrem eigenen deutschen Rekord, der wir erinnern uns noch nicht mal ein Jahr alt ist. Das war aber nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Über die 50 Freistil startete sie im Vorlauf in 23,8, hätte in 27,2 sich glaube ich fürs B-Finale qualifiziert, verzichtete aber darauf, um für die folgenden Bruststarts noch Energie zu haben. Und hier gab es wieder mal, wieder zuerst die Staffel, den Staffeleinsatz über die 400 Lagen Staffel, 400 Yards Lagenstaffel, wo sie neuerlich, ja, das schon die Bruststrecke schwamm in 56,42 Sekunden, was auch in der englischsprachigen Schwimmwelt für wirklich aufgerissene Augen gesorgt hat, umgerechnet auf deutsche Meter ist das eine 1,0462, womit sie... Die erste in der besten Liste wäre, Stand jetzt aber, und jetzt einmal in die äh, Lehne krallen oder äh, setzt euch hin am besten, wenn ihr nicht schon sitzt, damit zwei Sekunden unter ihrem eigenen deutschen Rekord liegt, der wiederum noch nicht mal ganz ein Jahr alt ist. Also wirklich in absoluter Topform Anna Elend hier unterwegs. Im weiteren Wettkampfverlauf ging es dann natürlich darum, diese Zeiten zu bestätigen. Und das gelang ihr zum Teil sogar, über die 100 Meter Brust im Einzel schwamm sie zum Finalsieg in 57,35 Sekunden, hatte dabei gute zweieinhalb Sekunden Vorsprung auf die Zweitplatzierte schwamm damit die siebtschnellste Jahrzeit aller Zeiten US-weit, die jemals geschwommen worden ist und hat sogar noch ein bisschen Luft dabei gelassen. Es gibt nämlich ein Rennvideo, wo man dann sehr, sehr deutlich sieht, dass sie vor allen Dingen die 50-Jahr-Wende nicht gut getimt war, der Tauchzug auch nur so mittelschnell ist und das ist aber ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn wir uns auf die lange 50-Meter-Bahn begeben. Denn schwimmerisch ist sie richtig, richtig flott unterwegs, die tauchzüge wenden sind so nicht, nicht auf dem gleichen Niveau immer noch, sehr gut und mit Sicherheit viel besser, als wir das alle könnten, aber hängt hinter dem Schwimmerischen hinterher und das macht Hoffnung für die Langbahn. Jetzt wollt ihr alle wissen, 57,3 auf der Jadbahn, was bedeutet das auf der Langbahn? Das ist eine 1,05,65. Damit wäre sie immer noch eine Sekunde unter ihrem deutschen Rekord und sage und schreibe 1,1 Sekunden unter der WM-Norm. Von daher Daumen drücken und ich freue mich wahnsinnig, Anna, wenn du in Berlin oder wo auch immer du deinen WM-Quali-Wettkampf hoffentlich gestaltest, diese Zeit auch bestätigen kannst. Der Wettkampf endete für sie mit den 200 Meter Brust am letzten Wettkampftag, wo sie... Überraschenderweise den Sieg einfuhr in 2.03.92 mit 5 Sekunden Vorsprung vor der Zweitplatzierten in einer Renneinteilung, die noch ein bisschen zu wünschen übrig lässt, die auch genauso aussah, wie sich das hier liest. Die ersten 50 Yards in 28 Sekunden, die zweiten 50 in 31.0, die dritten dann schon in 31.9 und die vierten in 32.9 Sekunden. Also ein massiver Leistungsabfall hier, vielleicht noch nicht so richtig gut gepaced und getimt, aber... Wer möchte, ihr das schon verübeln, wenn du über die 100 und die 200 Meter Yard, äh, 100 und 200 Yard Brust zweimal einen College-Rekord für die äh, Texas University aufstellst, dann kann das schon mal gar nicht so schlecht sein. Umgerechnet ist diese 203,92 eine 221,55 auf die weltweit anerkannte 50 Meter Bahn. Erster Platz, deutsche Bestenliste, ihr denkt euch das bereits, aber der wirklich interessante Teil sind die 3,5 Sekunden, die das unter dem deutschen Rekord liegt und 2,3 Sekunden unterhalb der WM-Norm und ich wünsche mir wirklich ausdrücklich, dass sie auch die 200 Meter Brust bei der WM-Qualifikation schwimmt. Hat mich schon sehr gewohnt, dass sie das letztes Jahr bei den Finals, war das glaube ich, dass sie dort über die 200 Meter Brust nicht an den Start gegangen ist, denn ich hatte das Gefühl, da war auch schon richtig, richtig was drin. Überraschend vielleicht noch an dieser Stelle, dass diese 100-Yard-Brustzeit 57,3 ist beileibe nicht die schnellste Zeit, die in der College-Saison geschwommen worden ist. Da waren noch zwei Aktive schneller als Anna. Das wird also ein sehr, sehr spannendes College-Finale vom 13. bis zum 16. März, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Ihre University, die University of Texas, gewann auch mit weitem Vorsprung dieses Meeting mit 1083 Punkten, 460 Punkte Vorsprung, also fast doppelt so viele wie die Zweitplatzierten. Damit kommen wir äh, einen Schritt weiter und zwar zur Indiana State University, die eine gute Stunde Autofahrt hinter sich bringen musste, um zur Purdue University zu fahren, wo ihre College-Sectionals stattgefunden haben. Und wer war für die Indiana State am Start? Von der HT16 Rafael Miroslav. Und Rafael hat auch schon in der vergangenen Saison gezeigt, dass er richtig, richtig flott auf der Yardbahn unterwegs ist und zeigte das jetzt auch hier bei den Wettbewerben in Purdue. Über insgesamt sieben Starts ging es für ihn ins Wettkampfbecken und es fing alles an mit einem siegreichen ähm, Wettkampf in der 800 Yard freistil staffel am Eröffnungstag. Hier war er der Startschwimmer und legte die äh, acht Bahnen in 1,31,89 zurück. Umgerechnet auf die deutschen Meter sind das 1,45,19, womit er sich nicht nur auf Rang 1 der besten Liste setzt, sondern auch 1,8 Sekunden vor dem zweitplatzierten Lukas Mertens anschlagen würde und damit eine Sekunde unterhalb der WM-Norm sein würde. Diese 1,31,89 ist die zweitschnellste Zeit, die jemals ein Freshman, also ein Erstling, der im ersten Jahr in der Uni ist, geschwommen ist. Vor ihm rangiert sich nur Matthew Sates ein, der südafrikanische Superstar inzwischen. Für Raphael ging es dann weiter über die 50 Yard Freistil. Wurde er 14. in 19,66, was ihm in der deutschen Bestenliste den zweiten Platz in 22,6 Sekunden einbringen würde. Und Peter war ja, letzte Woche war da ein kleines bisschen minimal schneller. In der folgenden 400 Lagen staffel schwamm er in der abschließenden Kraulstrecke in 41,21 Sekunden ins Ziel. Das bedeutet, 47,3 Sekunden umgerechnet auf die 50-Meter-Bahn, ja, mit Vorsicht zu genießen, weil es ja zum einen ein Staffelwechsel dabei und diese Umrechnung Yard auf Langbahnmeter ist nicht so richtig erlaubt, aber gibt uns eine Orientierung, wäre eine Sekunde unter der Weltmeisterschaftsnorm. Also durchaus eine Zeit, da hat Raphael gute Chancen, sich für das WM-Team zu qualifizieren. Viel, viel bessere Chancen scheint es aktuell über die 200 Meter Freistil zu geben, die ja in diesen Sectionals gewann in 1,32,17, also minimal langsamer als als Startschwimmer der 800 Yard freistil staffel da waren aber auch schon ein paar Wettkampftage rum, ähm, von daher durchaus zu verschmerzen, dass hier drei Zehntel irgendwo verloren gegangen sind. Die 200-Jahr-Freistil-Staffel führte er ja zu einem Vizeplatz an dritter Stelle in 18,8 Sekunden, 21,70, wenn wir das auf die Langbahn umrechnen und wir erinnern uns zurück an den Einzelstart, da ist das schon ganze 8 Zehntel schneller und das ist nicht nur mit einem Staffelwechsel zu erklären, der so roundabout 3, 4 Zehntel würde ich da drauf packen, sondern das ist schon viel, viel schneller, nämlich fast eine halbe Sekunde. Und diese 21,70 wäre zwei Zehntel unter WM-Norm, wobei ich da jetzt nicht keine große Hand ins Feuer legen würde, dass es dafür reicht. Es folgte der 100 yard freistil einzelstart hier belegte er den vierten Platz in 42,2 Sekunden. Eine umgerechnet 48,5, was ihm zum ersten Platz in der besten Liste reichen würde und in 0,2 Sekunden oberhalb der Weltmeisterschaftsnorm liegt. Also durchaus realistisch, dass wir hier mal wieder einen Kandidaten über die 100 Meter Freistil bei den Weltmeisterschaften haben. Zum Abschluss wurde er Zweiter mit der 400 Yard freistil staffel schwamm als Startschwimmer in 42,21 Sekunden nochmal ein kleines bisschen 300 schneller als im Einzelstart war dann aber auch eine wahnsinnig lange Woche mit sieben Starts insgesamt gewann seine Indiana State University dann auch mit 1499 Punkten 90 Punkte vor der Ohio State University. Und als letzter von einem deutschen äh, wie heißt es? Trio? Im Wasser war Jade Völzke in der Arizona State University, die Sun Devils, der ehemaligen Universität von Bob Bowman. Bob Bowman sagt uns was, als Trainer von Michael Phelps. Ganz bekannt geworden, hatte aber noch einige andere durchaus sehr erfolgreiche Athleten unter seinen Fittichen. Jade hat sich vorrangig auf die Davin-Strecken konzentriert. In der 200-Lagen-Staffel wurde sie sechste. In der Delfinstrecke mit 23,7 Sekunden schwamm sie umgerechnet auf die Langbahn. 27 Sekunden würde damit auf dem ersten Platz der Deutschen Bestenliste liegen. Es folgten die 200 Meter Lagen, die sie in 1,58,97 bewältigte, umgerechnete 2,15,25 der dritte Start waren die 100 Meter Delphin. Wir wurde sie zehnte in 52,93 Sekunden, was für sie persönliche Bestzeit bedeutet, auf die Langbahn umgerechnet 1,0015 wäre Platz 3 in der deutschen Bestenliste aktuell. Es folgte der Einsatz in der 400-Jahr-Lagen-Staffel, 400-Jahr-Lagen-Staffel. Die sechste wurde in 52,4 Sekunden, lag sie hier in einem ähnlichen, ähnlichen Bereich wie auch über ihren Einzelstart. Und dann kam das glorreiche Ende für sie mit den 200 delfin Am letzten Wettkampftag natürlich auch ein hartes, straffes Programm. Hier wurde sie fünfte. Schwamm damit die drittschnellste Zeit, die jemals an ihrer Uni über die 200 Delphine geschwommen worden ist, in 1,54,50. Rechnen wir das um auf die deutschen 50 Meter, dann ist das eine 2,09,69, womit sie nicht nur auf Platz 1 der besten Liste liegen würde aktuell, sondern die WM-Norm nur haarscharf um 6 Zehntel verpassen würde. Ihre Uni belegte am Ende den sechsten Platz mit 669 Punkten. Und damit machen wir den Deckel drauf auf die College-Sectionals am kommenden Wochenende noch am Start Atem Selin bei der Tech pack 12 äh, men sectionals Wir werden dann nochmal den Blick darauf werfen, bevor es dann in die großen NCAA-College-Finals geht. In den heimischen Gefilden heißt das nur noch drei Wochen, wenn ihr das hier heute hört, nur noch drei Wochen bis zum ersten WM-Quali-Wettkampf, der in Magdeburg über die Bühne gehen wird. Und wir haben also jetzt die Möglichkeit, drauf zu gucken, wo stehen eigentlich die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer und sind wie, und wo sind die gerade geschwommen. Und an einigen Standorten in Deutschland ging es schon richtig, richtig schnell zur Sache. Wir starten im Süden, nämlich im Würzburger Chlorwasser. Dort fanden die süddeutschen Meisterschaften der langen Strecke statt. Und hier blieb die Würzburgerin Lea Boy in 8.38.65 über die 800 Freistil und 16.29.10 über die 1500 Meter Freistil schon zweimal unter der EM-Norm, die der DSV ausgelobt hatte. Dürfen also gespannt sein, was da in den kommenden Wochen von ihr noch ins Wasser gebracht wird. Die Konkurrenz auf den Langstrecken ist ja nicht zu verachten und sehr, sehr groß. Und da kommt auch noch einiges an Nachwuchs nach. Und zwar aus der Chemnitz mit Julia Ackermann, Jahrgang 2007, die den zweiten Platz belegte in der offenen Klasse, sowohl über die 800 als auch die 1500 Freistil in 8,53 und 16,55. Plus, dass sie noch den dritten Platz belegte, ihre Vielseitigkeit zeigte über die 400 Meter Lagen in 5,03,82. Auch hier dürfen wir ein bisschen in die Zukunft gucken. Im Mai sind die deutschen Jahrgangsmeisterschaften, was Julia bis dahin noch so ins Wasser bringen wird. Vom SC Wiesbaden stand Fiona Annabel Kufal, auch das noch ein bekannter Name von den vergangenen DJM im Oktober. Über die 400 Meter Lagen auf dem Siegerpodest in der offenen Klasse wurde sie Zweite in 5,05 Minuten, 2 Sekunden und 70 Hundertstel. Und für Jahrgang 2008 ist das schon eine richtig, richtig schnelle Zeit. Da lohnt sich mal ein Blick in die Rekordliste und der treibt einem ein kleines Tränchen in die Augen. Denn bis zum deutschen Altersklassenrekord fehlen ihr noch 10 Sekunden. Der ist aber immerhin schon 34 Jahre alt, also hat den Namen Uraltrekord wirklich verdient. Da haben sich schon einige andere die Zähne dran ausgebissen. Wir werden gucken, ob es im Mai möglicherweise wie durch ein Wunder für diesen deutschen Altersklassenrekord reichen wird. Ebenfalls vom Nachwuchs sehr, sehr schnell unterwegs war Anna-Maria Börsler beim Vergleichswettkampf in Halle an der Saale. Hier schwamm sie die 50 Meter Delfin, die jetzt 16-jährige Jahrgang 2006, in 27,18 Sekunden zu Ende und belegte damit den zwei oder liegt damit aktuell auf Platz 2 in der offenen Klasse an der deutschen Bestenliste. Das wird Angelina Köhler sicherlich nicht unbeeindruckt gelassen haben, die in Hannover beim dortigen Piranha-Meeting auf den Startblock stieg. Über die 50 Meter Delfin in 27,20 Sekunden dann etwas langsamer schwamm als Anna Börstler in Halle, über die 100 Delfin in 59,3 Sekunden anschlug, damit 9 Zehntel langsamer war als in der vergangenen Saison und über die 50 Meter Freistil in 25,57 Sekunden den Spitzenplatz in der deutschen Bestenliste erklomm. Ebenfalls in Hannover, wenn dort zum Wettkampf gerufen wird, dürfen wir uns freuen auf das Duell Paul Zellmann gegen Sven Schwarz, die auch hier wieder über die 400 Meter Freistil unter anderem gegeneinander angetreten sind. Ein Duell, das Paul in 3.53.08 mit 7 Zehntel Vorsprung vor Sven gewann. Damit fehlt beiden aber noch so roundabout 3 Sekunden zu ihren Bestzeiten aus dem Vorjahr. Und mit diesen Ergebnissen aus der niedersächsischen Landeshauptstadt klappen wir das Buch zu. Und äh, verlassen die Wettkampfbecken und kommen mehr zur Theorie, nämlich zur Wissenschaft der Woche. Und in der Wissenschaft der Woche lautet der Titel Psychological Resilience in Olympic Medal Winning Coaches a Longitudinal Qualitative Study. Das Ganze wurde veröffentlicht von Mustafa Sarka und Nathan Hilton im International Sport Coaching Journal im Jahre 2020. Und wer jetzt ein bisschen stutzig wird und sich überlegt, Moment mal, hatten wir nicht irgendwie schon mal sowas mit Psychologie und äh, Trainer und so? Der liegt gar nicht so verkehrt, denn wir hatten in Folge 50, haben wir schon mal drüber gesprochen, aber eher so ganz allgemein, wie es um die Psyche von Olympiatrainern bestellt ist. Also ähm, welche psychologischen Eigenschaften, welche Charaktereigenschaften zeigen äh, Olympiatrainer... Und unterscheidet sie von erfolgreichen Trainern und äh, solchen, die es mit ihren Sportlern vielleicht nicht zur Olympia schaffen oder nicht zum äh, zum Olympiamedaille schaffen. Da hatten wir damals gelernt, es gibt die, die Big Five, also sowas wie ähm, Kooperation, Vertrauen, Fürsorge. Es gibt die dunkle Triade äh, mit Machiavellismus und ähm, Manipulation, Lügen. Und es gibt die emotionale Intelligenz, wo es darum geht, Empathie zu empfinden oder sich von seinen eigenen Gefühlen lenken zu lassen und so. Und da haben wir äh, rausgearbeitet, in welchen äh, Teilen ähm, die äh, Olympiatrainer dort äh, Vorteile haben gegen den gegenüber den äh, Trainern, die es nicht zu Olympia schaffen. Wer da nochmal Interesse hat, guckt das gerne an, äh, Swimcast Episode 50, findet ihr sowohl ein Bildchen auf der Homepage in dem Wissenschaftsreiter als auch äh, bestimmt bei Social Media noch äh, ein Posting dazu. Ansonsten hört in die Folge nochmal rein, das äh, erzähle ich jetzt nicht nochmal alles. In dieser Studie geht es gar nicht so sehr, geht es nicht so sehr um die einzelnen Eigenschaften, was zeichnet die Trainer aus, sondern es geht um Resilienz und wem das Wort Resilienz nichts sagt, der ist mit Sicherheit nicht alleine, dem helfe ich auch gerne weiter, Resilienz bedeutet die Widerstandsfähigkeit gegenüber Hindernissen oder Rückschlägen, also ähm, wenn ich einen Misserfolg habe, wie gehe ich damit um, so wie verarbeite ich den, welche äh, Handlungsmotive, welche Handlungsmotivationen habe ich und ähm, ja, wie kann ich dem ganzen Widerstand leisten und damit klarkommen? Und äh, konkret geht es in dieser Studie darum, wie sieht das aus bei erfolgreichen Trainern, Trainerinnen und wie entwickeln sie dieses auch bei ihren Sportlern? Wie sorgen sie dafür, dass ihre Sportler resilient werden? Also widerstandsfähig gegenüber Hindernissen, wenn zum Beispiel wie Michael Phelps äh, die Schwimmbrille unter Wasser läuft, Olympia 2008 oder Lydia Jacobi, wenn ihr die Brille auf die Nase rutscht in der Firma 100 Lagen-Mix-Staffel wenn dein Schwadeanzug reißt, wenn du umknickst, wie auch immer, all die Hindernisse, die so einem Erfolg möglicherweise im Wege stehen. Wen haben die Forscher jetzt hier befragt? Sie haben sich mit fünf Elite-Coaches hingesetzt, davon vier Männer, eine Frau, Hurra, eine Frau dabei. Das spiegelt vermutlich auch die Demografie im Elite-Coaching ganz gut wider. Die waren 34 bis 65 Jahre alt, haben vier bis 30 Jahre lang schon mit Olympioniken gearbeitet, hatten eins bis sechs Olympiateilnahmen hinter sich und haben eins bis fünf Medaillengewinner, Gewinnerinnen gecoacht. Die Forscher betonen hier auch, dass es nach ihrem Wissensstand damals die einzigen, oder damals gar nicht so lange her, zwei Jahre, die einzigen fünf aktiven Schwimmtrainer in Großbritannien waren, die Medaillengewinner, Gewinnerinnen trainiert haben. Also so viel größer konnte man die Stichprobe gar nicht machen, wer sich jetzt beklagt, na fünf, was soll denn dabei rumkommen, gibt plus fünf, so mehr kannst du dir dann auch nicht angucken. Wie haben sie das Ganze gemacht? Sie haben, äh, hurra, ein, ein Hoch auf die Sozialwissenschaften, sie haben zwei Interviews geführt und zwar das Interview ähm, zu einer Bestandsaufnahme in insgesamt fünf Bereichen. Sie haben biografische Informationen abgefragt, dabei dann so Fragen gestellt wie zum Beispiel, äh, ich wundere mich, magst du mir etwas darüber erzählen, wie deine bisherige Trainingskarriere überhaupt äh, gelaufen ist und äh, was war dein bisher stolzester Moment? Dann haben sie nach Erfolgen, Rückschlägen und Hindernissen gefragt, mit Fragen wie zum Beispiel, äh, kannst du einmal beschreiben, welche sportbezogenen oder welchen sportbezogenen Druck du vielleicht schon erfahren hast in den vergangenen Monaten und wie du damit umgegangen bist? Dann haben sie explizit nach persönlicher Resilienz auch gefragt, also nach der Widerstandsfähigkeit. Ähm, in Fragen wie zum Beispiel, ey, was glaubst du oder welche Eigenschaften haben dir dabei geholfen, äh, den Druck zu überstehen und ähm, <lacht> welchen Druck hast du in den letzten, letzten Monaten äh, denn auch erfahren? Dann haben sie gefragt, wie sie die Entwicklung bei, ihr, äh, bei die, ihren Schwimmern, wie sie die Resilienzentwicklung bei ihren Schwimmern begleiten oder vorantreiben mit Fragestellungen, wie zum Beispiel, äh, magst du einmal bitte vielleicht erklären, in welchem Umfeld oder welches Umfeld du kreiert hast in den vergangenen Monaten, um deinem Athleten, um deinen Athleten ähm, darauf vorzubereiten, mit diesem Erfolgsdruck umzugehen. Und zu guter Letzt haben Sie nach praktischen Hinweisen für einen Nachwuchstrainer gefragt, was natürlich immer sehr schön ist in Fragestellungen, die sehr direkt formuliert sind, wie die anderen möglicherweise auch schon. Äh, welchen Hinweis, welche, welchen Tipp würdest du einem, äh, einem, einem Aspiring einem ambitionierten Elite-Coach geben, wie er mit Drucksituationen umgehen kann, hinsichtlich seines aktuellen Coachings. Das Interview haben sie gemacht und dann sind sie ein paar Monate später nochmal zu den Trainern hingegangen und haben sich in einem zweiten Nachfolgeinterview auf die folgenden Bereiche nochmal fokussiert, genauer, nämlich auf Erfolgsdruck, Rückschläge, Hindernisse, dann so in, in, in Fragestellungen, die etwas tiefergreifend waren. Erstmal die drei Bereiche, also Erfolgsdruck, Rückschläge, Hindernisse. Dann haben sie sich nochmal über die persönliche Resilienz erkundigt und nochmal darüber, wie sie Resilienz bei ihren Sportlern und Sportlerinnen entwickeln. Das Ganze durch Fragen, die nach einer Klarstellung verlangen oder nochmal ein Stück tiefer gehen oder einfach einen Schritt weitergehen. Wie zum Beispiel, äh, ich war mir nicht mehr so ganz sicher, was, sie, was du damals äh, gemeint hast. Kannst du das nochmal genauer erklären? Oder... Ähm, Kannst du mir nochmal, du hast da gesagt so und so, kannst du das nochmal mit etwas mehr Detail erklären, so an konkreten Beispielen auch oder dann eben ganz allgemeine Fragen, ey, du hast hier eine Maßnahme XY gemacht, welchen Einfluss hatte das denn, welchen Effekt hatte das denn auf das, was dein, dein, dein Sportler dann daraus gelernt hat? Und dann gibt es die sehr traurige Arbeit in diesen Interviews. Dann setzt sich jemand hin, nimmt das Diktiergerät und äh, schreibt das Ganze ab, was die äh, Trainer, Trainerinnen hier geantwortet haben. Der Spaß nennt sich Transkribieren und im Anschluss ist das Ganze ausgewertet worden. So entstehen 210 Seiten Text, aus denen dann verschiedene Bereiche mit Unterthemen rausgearbeitet werden. Im Großen und Ganzen haben die Forscher und Forscherinnen bezüglich der Resilienz drei Bereiche festgestellt. Sie haben es unterteilt in Stressfaktoren also Faktoren, die, die Stress beim Trainer verursachen, in Schutzfaktoren, Faktoren, die den Trainer, die Trainerin vor diesem Stress schützen und dann nochmal den dritten Bereich, Resilienzstärkung der Athleten. Wir gehen uns jetzt mal jeden der einzelnen drei Bereiche durch. Starten wir mit den Stressfaktoren. Hier gab es vier Unterthemen und zwar beginnen sie damit ähm, wie denn so dieses Olympische, also es ging alles so um Olympia, um den Weg zu den Trials und dann von den Trials zu Olympia äh, und dann das Verhalten bei Olympia und hier ging es vorrangig darum, ähm, das Managen dieses ganzen olympischen Umfeldes, dieser ganzen olympischen Erwartungshaltung Erfolg und Misserfolg als Athlet oder als Trainer und da ähm, beschreiben die ähm, Trainer, Trainerinnen, dass es vor allen Dingen ein Druck war, sich für Olympia zu qualifizieren oder dann daran teilzunehmen und um hier ein Zitat mal zu paraphrasieren, also meinen eigenen Worten mehr oder weniger wegzugeben, wiederzugeben, heißt es, dass ein Trainer zitiert wird mit den Worten, die Quali-Wettkämpfe an sich sind stressiger als Olympia selber. Bei Olympia, da war ich total entspannt, weil ich wusste, ich gehöre hierhin, ich habe mir das verdient und diese ganze Situation bei Olympia, die habe ich einfach nur geliebt. Und das wird ganz viel deutlich in diesen Interviews, dass die Vorbereitung auf die Quali-Wettkämpfe, ähm, dass die viel Selbstzweifel beinhalten. Ähm, und dass da auch der Umgangsmechanismus damit nicht so wahnsinnig gut war, so wird ein Trainer wieder mit den Worten zitiert, äh, ja, okay, also ich würde gerne hier das Beste geben und wäre gerne total hungrig und ambitionierter, äh, hungriger auf Erfolg. Aber eigentlich war viel der Gedanke in meinem Kopf, Naja. Da kann ich sowieso nicht so viel machen, es kommt, wie es kommt, das wird schon, und das war sein Umgang mit dieser Stresssituation, dort eher in so einer, in, in einer Art Angststarre zu verharren, es kommt, wie es kommt, ich kann sowieso nichts machen und nicht an sein eigenes Tun können zu glauben. Die Vorbereitung auf die Hauptwettkämpfe war der zweite Punkt, der hier eine Rolle spielte bei den Stressfaktoren, ähm, nämlich das ganze Trainings- und Wettkampfmanagement und hier wird ein äh, Trainer auch zitiert, dass ein Misserfolg einer seiner Sportlerinnen bei der Weltmeisterschaft ein Jahr vor Olympia ähm, ihn sehr, sehr mitgenommen hat. Also dass da wirklich gar nichts geklappt hat von der von der Wettkampftaktik und von allem hinausgehend, dass das äh, totaler Misserfolg war, nicht an ihre Zeiten rankam und ein Jahr später das Ganze dann aber zu zwei olympischen Goldmedaillen geführt hat. Also hier ein gewisser Lernprozess da war, aus einem Fehler, aus einem Misserfolg zu lernen und das in spätere Erfolge dann umzumünzen. Der dritte Punkt bei diesen Stressfaktoren war das persönliche Wohlbefinden des Trainers, also Privatleben und Erfordernisse des Coachings unter einen Hut zu bringen, wobei hier vor allen Dingen, vor allen Dingen der Druck beim Coaching ein Thema war. Und ich paraphrasiere an dieser Stelle wieder einen Coach, die eine Situation beschreibt, die uns allen wohl sehr, sehr bekannt vorkommt, nämlich die ständige Vermischung von Arbeit und Privatleben sind wirklich nicht nachhaltig und meine Stimmung hing viel davon ab, wie meine Schwimmer geschwommen sind. Waren die Schwimmer gut? Sind die gut geschwommen? War ich gut drauf? Sind sie schlecht geschwommen? War ich auch schlecht drauf? Und das ist etwas, was er als wirklich ja, nicht nachhaltig trifft, das hier sehr, sehr gut beschrieben hat, ähm, was ihm auch sehr, sehr zugesetzt hat, wo für ihn klar war, okay, da, da muss ich irgendwie was anderes Machen, da muss ich anders mit umgehen. Und zu guter Letzt, und das hat mich schockiert, bei den Stressfaktoren, bei den Trainern spielt auch eine Rolle, das Führen der Organisation auf Vereinslevel in einem Leistungszentrum das tägliche Management was ist. Und hier ging es tatsächlich auch darum, über Geldflüsse und Zuschüsse zu entscheiden, also zu ähm, festzulegen, okay, das Programm XY, wenn ich an so einem Leistungszentrum bin und da habe ich zehn Untervereine, äh, das Programm XY ist erfolgreich, das bekommt etwas mehr Geld, das ist nicht erfolgreich, das kriegt etwas weniger Geld, damit auch über berufliche Zukunft zu entscheiden. Ähm, das hat die Trainer auch wahnsinnig gestresst und ich war schockiert, eigentlich lesen zu müssen, dass die Trainer das an der Stelle überhaupt tun müssen. So, das ist für mich etwas, was nicht in Trainerhände am Beck gehört, weil das nichts mit der Arbeit am Beckenrand und mit der eigentlichen Trainerarbeit zu tun hat. Diese vier Sachen waren Stressfaktoren, mit denen sich die Trainer auseinandersetzen mussten. Demgegenüber stehen auch einige Schutzfaktoren, um mit diesen Stresssituationen umzugehen und um damit klarzukommen und um so ein ja, um daran nicht kaputt zu gehen oder zu zerbrechen. Und zum einen, ähm, gerade schon mal kurz angedeutet, der erste Unterpunkt, den die Forscher, Forscherinnen hier herausgearbeitet haben, ist die Positivität. Und zwar, dass Rückschläge und Hindernis positiv interpretiert werden. Das Ganze auch verbunden mit Optimismus, mit proaktivem Handeln und mit einem Pflichtbewusstsein auf Seiten der Trainer und Trainerinnen. Also, ähm, halt zu lernen und zu sagen, okay, hier bei den Weltmeisterschaften, das hat nicht funktioniert, aber... Wir machen es beim nächsten Mal besser. Ich habe selber das in der Hand, das das nächste Mal besser zu machen. Ja, Also sich selber zuzugestehen, ich habe die Macht, ich habe die Fähigkeit, ich kann es ändern. Dann als ganz wichtiger Schutzfaktor war auch ein gewisses Netzwerk, ähm, nämlich die Empfundene als auch die tatsächliche Unterstützung. Kann ja sein, dass ich denke, ich habe total viel Hilfe, obwohl ich keine habe, aber dann ist das auch total super, weil es meiner seelischen Gesundheit gut tut, meine Resilienz stärkt, meine Widerstandsfähigkeit gegenüber Misserfolgen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich immer an jemanden wenden oder ich habe tatsächlich diese Unterstützung auch und kann mich immer an jemanden wenden. Und hier ist es äh, auch wieder ein Beispielcoach, ähm, der aus seinem Leben berichtet, der da sagt, ey, nach jeder Trainingseinheit, Trainingseinheit habe ich mich mit dem Sportwissenschaftler besprochen, habe mich hingesetzt und unsere Trainingseinheit besprochen, nach jeder Einheit. Und zwar nicht, gib mir konkrete Ratschläge, sondern er mich dann gefragt hat, wo wir uns äh, locker unterhalten haben, äh, mit der Frage beginnend, lief das Training so, wie du es denn dir vorgestellt hast, so wie du es geplant hast. An der Stelle noch ein zweiter Satz aus dem gleichen ähm, Block. Ein, ein Interview von einem anderen Trainer, der sagt, äh, Trainer an sich leben in Isolation und es ist ihre Verantwortung, der Trainer, jemanden zu finden, der ihnen zuhört, ehrlich Rückmeldung gibt, aber dabei nicht bewertet, sondern dabei hilft, selbst eine Bewertung zu finden. Also genau das, was einen Mentor ausmacht. Genau das, was wir, ähm, genau, was den meisten was den meisten Trainern fehlt. jemand mit dem sie sich austauschen können, mit dem sie reden können. Und ähm, das scheint nicht nur ein Problem zu sein, was ich selber ja auch in meiner aktiven Zeit erfahren habe, was halt die Startintention dieses Podcasts war, sondern was tatsächlich hier auch auf Elite-Level ähm, wirklich äh, vorhanden zu sein scheint. Als dritter Punkt bei den Schutzfaktoren eine gewisse Work-Life-Balance, auch das gerade gehört, ne? es ist nicht nachhaltig so, ich schleppe das mit in mein Privatleben rein, was so am Beckenrand passiert und ja, dein Coach erzählt, für ihn war es eigentlich gar kein Problem, so. er hat die geschlossen, hat damit das Wettkampfbecken den, den Pool auch hinter sich gelassen und hat sich dann ganz vielen anderen Hobbys und Aktivitäten zugewandt. Zu also ähm, nannte dann so Sachen wie, dass er selber ganz viel Sport gemacht hat, dass er sich vielleicht mal einfach in sein Auto setzt und für ein Wochenende rausfährt, dass er ähm, ehrenamtlich irgendwo geholfen hat und so weiter und so fort. Also sich dort einen Ausgleich im privaten Bereich zu schaffen was Sie auch noch erwähnen, dann ist ganz, ganz wichtig, eine Prozesskontrolle, die hier mit äh, eine Rolle gespielt hat, und zwar sich To-Do-Listen schreiben. Morgens aufstehen, ich für meinen Teil mache das lieber abends, weil ich dann mit den Gedanken ins Bett gehe, okay, das steht morgen an, das willst du machen. Ähm, aber okay, morgens aufstehen, eine To-Do-Liste schreiben, Dinge, die unbedingt äh, dann auch in drei Sachen unterteilt, Dinge, die un unbedingt erledigt werden müssen, Dinge, die erledigt werden sollten und äh, Dinge für, wenn ich Zeit finde und wenn davon dann was übrig bleibt, dann ist das so, dann bleibt das übrig, aber ich habe eine gewisse Kontrolle, ich weiß, was ich zu tun habe, dann schmeißt er den Zettel einfach weg, auch mit den unerledigten Aufgaben, damit er das nicht in den nächsten Tag mit reinschleppt, damit er das nicht mit ins Bett nimmt, sondern in dem Moment, wo der Tag rum ist, ist das Thema auch abgeschlossen und am nächsten Morgen steht es vielleicht wieder auf der To-Do-Liste, aber da ist ein ganz klarer Bruch, um zu sagen, nee, hier, Cut, Schluss mit Arbeiten, uh, morgen früh gibt es die nächste Liste. Dann geht es um die Arbeitsbedingungen noch, die auch einen wichtigen Schutzfaktor darstellen, die ähm, ein effektives Arbeiten erlauben, die für Selbstvertrauen sorgen, die dafür sorgen, dass man Unsicherheiten kontrollieren kann und generell eine sichere Umgebung schaffen. Und äh, dazu gehört auch Arbeitsverträge als Thema zum Beispiel, dass ich nicht jedes Jahr erfolgsabhängige Arbeitsverträge haben, habe, sondern langfristig mir etwas aufbauen kann und eine Sicherheit habe und mir auch Fehler durchaus vielleicht erlauben kann. und ähm, ein, eine, ein Satz, der mir hier hängen geblieben ist, den ich mir abgeschrieben habe, war tatsächlich, dass ein Coach mit den Worten zitiert wird, auf Club-Level, das ist da, wo du Probleme hast. Da hast du Jugendliche, die sich selber sabotieren, da hast du Eltern, die dich loswerden wollen, da hast du wirklich Probleme, da geht es um existenzielle Sachen ähm, mit Mitgliedern und so weiter und so fort. Im Leistungszentrum auf Welt-Level, auf Elite-Level, da hast du diese Probleme nicht, da gibt es eigentlich bloß noch Herausforderungen, da steht bloß noch die Frage im Raum, okay, ich habe hier eine Situation, wie komme ich trotzdem voran? Und das beschreibt dieses Mindset, glaube ich, auch ganz gut. Zwischen Club-Level und Elite-Level. Das Elite-Level jammert nicht, ich sage jetzt den dümmsten Satz der Welt, ein Zitat, das ich nicht mehr hören kann. Äh, ein Verlierer findet Ausreden, ein Gewinner findet Wege oder so ähnlich. Äh, ja, da ist ganz viel Richtiges dran. ist zwischen für mich totgesprochen, aber da ist ganz viel Richtiges dran. So. Hey, ich habe hier eine Situation, okay, wie mache ich jetzt das Beste draus? Wie komme ich trotzdem voran? Dann als vierter Schutzfaktor, wie halte ich eine dauerhafte Motivation aufrecht, sowohl eine intrinsische Motivation als auch eine extrinsische Motivation. Wie komme ich dazu, mich eigentlich auch kontinuierlich weiterzuentwickeln? Und da gibt es im Wesentlichen zwei Wege, die hier von den Trainern aufgezeigt werden. Zum einen, ich habe ein gewisses Talent, entweder im sozialen Umgang oder im Führen von Gruppen wie auch immer sich Talent im Trainerbereich auszeichnet oder ich habe einfach die Bereitschaft und den Arbeitsethos, alles zu tun, was notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Und wenn das heißt, morgens um sechs viermal die Woche am Beckenrand stehen und den Sportler trainieren, der das ja genauso macht, dann muss ich das tun, weil ich weiß, das wird mich zum Erfolg bringen. Und da wirklich dieses, dieser unbändige Erfolg, dieser äh, unbedingte Erfolgswille, der, der dort im Vordergrund steht, und zu guter Letzt, als Schutzfaktor gibt es dann noch die Option Entscheidungen treffen, also wirklich ganz bewusst Entscheidungen treffen, eine Selbstreflexion zu machen, eine Analyse auszuführen und damit auch unter Druck später richtige Entscheidungen treffen zu können. Und hier auch ein ganz, ganz wichtiger Satz, der gefallen ist, den ich auch am Ende meiner Vorträge immer sage, habt keine Angst, Fehler zu machen. So, das ist okay. Geht raus, probiert was Neues, macht einen Fehler, sonst werdet ihr nie auch etwas lernen, was funktioniert, was neu ist. So für, jede, für jedes Ding, das ihr neu dazulernt, das ihr, das, ihr, äh, das ihr später integriert, vielleicht in euer Programm oder was ihr euch an Wissen er, erarbeitet habt, dahinter stehen zehn Fehler, die aber kein Mensch sieht, weil die nicht weiterkommen. Das ist Selektion, das ist Auslese. Und habt keine Angst, Fehler zu machen. Viel, viel wichtiger ist, sie nicht zweimal zu machen. Und jetzt kommt ein sehr, sehr schöner Satz. Manche Coaches arbeiten seit 30 Jahren, aber arbeiten das gleiche Jahr 30 Mal. Die machen von Jahr zu Jahr das Gleiche, machen nie was Neues. Die haben nicht 30 Jahre Erfahrung. Die haben ein Jahr Erfahrung, das sie 30 Mal gemacht haben. Und das ist ein Riesenunterschied. So Und da sollte sich jeder selber hinterfragen, okay, arbeite ich eigentlich seit 10 Jahren oder mache ich seit 10 Jahren das Gleiche? Dann habe ich eigentlich effektiv nur ein Jahr gearbeitet. Und ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Schutzfaktor an dieser Stelle. Ne? Diese Selbstreflexion, Analyse. Und sich weiterzuentwickeln, richtige Entscheidungen zu treffen. Und dann kommen sie zum letzten noch, das ist leider ein Punkt, der sehr, sehr kurz geraten ist, Nummer Punkt Nummer drei, nämlich die Resilienzstärkung beim Athleten, äh, wo zum einen hervorgehoben wird, dass die Trainer-Athleten-Beziehung eine ganz, ganz wichtige ist, um äh, dem, dem Sportler auch Vertrauen zu geben, Selbstvertrauen zu geben, da können wir so ein bisschen die Brücke schlagen zur Folge Nummer 50, dass... Ähm, erfolgreiche Coaches eine viel, viel höhere Empathie haben als die nicht erfolgreichen Coaches und eine viel, viel geringere Affektivität, also von ihren Emotionen viel, viel weniger beeinflusst werden als nicht erfolgreiche Coaches und ich glaube, das ist auch eine wichtige Basis einer Trainer-Athleten-Beziehung, dort eine gewisse Empathie und Verständnis aufzubauen und sich selber zurückzunehmen und den Athleten in den Vordergrund ins Rampenlicht zu rücken. Dann sagen sie, äh, fördernde Umweltbedingungen sind eine ganz, ganz wichtige Rolle beim Athleten, die sowohl herausfordernd als auch unterstützend sein sollen, ähm, die dazu führen, dass der Athlet sein Verhalten ändert und seine Gedanken stärkt. Und da ist vor allen Dingen im britischen Bereich dann das Zitat genannt worden, dass sie sich dort im Nationalteam in den letzten fünf, sechs Jahren ein Mindset erarbeitet haben, das genau diese, diese fördernden Umweltbedingungen beinhaltet. dass da heißt, okay, ähm, ich kann das. Oder, um das mit den schönen Worten von Marc Jason Dara aus seinem ersten Interview zu sagen, äh, so das, was er gemacht hat mit Lukas Mazerat ist nicht, äh, ich kann das nicht, ich kann keinen Handstand, sondern ich kann den Handstand noch nicht. Und dieses kleine Wort impliziert so, so viel. Und das ist Verhalten ändern, Gedanken stärken, etwas, was beim Athleten ankommen muss. Ähm, das, dieses Selbstvertrauen, dieser Glaube an sich selber, dass er, sie, der Beste, die Beste sein kann. Nicht zu sagen, ja okay, ich bin nicht Weltmeister, sondern ich bin noch nicht Weltmeister. Das macht so viel aus, es macht einen Riesenunterschied. Und das sind diese fördernden Umweltbedingungen. Und dann sagen sie nur noch ganz allgemein, leider Gottes, individuelle Faktoren. Ja okay, das mag noch vom Elternhaus mit abhängen und ähm, wie jeder selber auch so ein bisschen Mindset drauf ist. Es ne, gibt ja Leute, die eher pessimistisch sind. Es gibt eher Optimisten von Natur aus. Die spielen da natürlich auch noch mit eine Rolle. Was uns dann auch schon zum Fazit des Ganzen bringt, diese Resilienzstärkung, ähm, vielleicht darauf aufmerksam zu machen, okay, dieses Arbeitsumfeld, was die äh, Trainer, Trainerinnen hier beschrieben haben, kam mir zum einen super vertraut vor, super bekannt. Also es unterscheidet sich nicht, nicht wesentlich äh, von dem, was ich als Vereins-Club-Trainer auch gehabt habe. So, Ich habe keine Olympic Trials, natürlich nicht. So, ähm, es geht vielleicht auch nicht um die Geldsummen, die damit mit dranhängen, aber wenn ich mit meinem Sportler beim letzten Quali-Meeting bin vor den äh, norddeutschen Meisterschaften oder vor den süddeutschen Meisterschaften, dann habe ich da auch einen Druck, dass die das schaffen, dass sie da hinkommen wollen und dann bin ich auf den Meisterschaften und da habe ich im Zweifel mit dem, der es gerade eben so geschafft hat, nicht den Druck, aber mit anderen wiederum den Druck. Die sollen jetzt bitte auch gewinnen, so die sollen vielleicht ins Finale kommen oder eine Medaille holen. Also da, da ist der Unterschied, ist da tatsächlich nicht so groß. Und die Schutzfaktoren, sich aufzubauen, also wirklich die Tür zuzuschließen, ähm, das Becken hinter sich zu lassen, hier das mitzunehmen, auch positiv zu bleiben, ne? In jeder Niederlage, das Gute zu sehen und vorauszublicken, in jedem Negativen etwas zu sehen, okay, was kann ich lernen, was kann ich mitnehmen, ähm, sich ein Netzwerk aufzubauen, in dem man sich wohlfühlt, mit dem man sich austauschen kann, mit dem man reden kann. Ähm, diese ganzen Geschichten dort zu machen und sich zu schaffen, das ist, steht im Vordergrund und fördert die Resilienz und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Hindernissen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Baut euch ein Netzwerk auf. Ich hoffe, ich kann euch vielleicht auch ein bisschen dieses Netzwerk bieten. Bleibt gerne in Kontakt und in Austausch mit mir. Wenn ihr sonst... Boah, es klingt jetzt hart, wenn ihr sonst keinen habt, das ist zu hart gesagt, aber wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, wenn ihr vielleicht wirklich keinen anderen habt oder wenn ihr mal eine andere Meinung braucht, dann ähm, steht da gerne im Austausch mit mir, damit wir uns eben genau dieses Netzwerk aufbauen zieht was Gutes aus all den negativen Sachen, die passieren, und es passieren gerade viele negative Sachen, versucht dort etwas Gutes rauszuziehen, dass äh, wir ein gemeinsames Wertesystem haben, dass wir zusammenrücken, ähm, aus Niederlagen etwas lernen, nicht den gleichen Fehler zweimal machen, aber Fehler sind immer eine Möglichkeit zu lernen, oder wie es im Englischen so schön heißt, Fail, F-A-I-L, First Attempt in Learning. Jeder Fehler ist der erste Versuch, etwas Neues zu lernen. Und ganz in diesem Sinne, Hoffe ich, dass ihr viel, viel lernt in der nächsten Woche. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten, auch wenn es mit einem traurigen Tenor anfängt. Hoffe ich, ich konnte auf einer positiven Note enden. Ich bedanke mich an der Stelle auch ganz, ganz herzlich für alle, die regelmäßig schreiben, regelmäßig spenden und unterstützen. In dieser Woche tut was Gutes für die Ukraine, spendet lieber dahin, guckt nochmal in die Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören mit Folge Nummer 75. Das war's für heute. Ciao!